0: En la vida, todo se mueve por decisiones. Cada elección abre un camino frente a ti. ¿Estás preparado para aprender de las elecciones que no te gustaron? ¿Estás dispuesto a reconocerte por aquellas que sí te dieron los resultados que esperabas? Soy Ana Beyond y esto es Elección y Lección. Un podcast para soñadores, creadores y guerreros que están dispuestos a diseñar su propio camino con un propósito claro y muchas elecciones que tomar. Comienza a ver la vida de manera práctica y deja de tomar decisiones emocionales para elegir de manera precisa, sabia y acertada. Bienvenido a un nuevo episodio de Elección y Lección. Este es el episodio número 2. Qué genial. Increíble, de verdad. Y bueno, quiero agradecerles a todos por estar acá de nuevo y porque del primer episodio recibí un feedback. Súper lindo. De verdad que los mensajes que ustedes me envían son uno más bello que el otro. <ríe> y eh, Me siento demasiado agradecida, demasiado agradecida, súper feliz, sobre todo porque sé que, que les dejé un mensaje bastante valioso y un mensaje que les va a ayudar a, a moverse en todo este mundo de, de emprender, de, de buscar tu sueño, de buscar tu propósito. Y bueno, me encanta poder dejar un granito de arena en cada uno de esos corazones. Eso está genial. Este episodio lo he llamado La difícil decisión de ser tu pasión. ¿Y qué significa ser tu pasión? Eso es bastante amplio. Yo creo que nadie podría definir en sí qué es... La pasión, porque para cada uno de nosotros es algo distinto. Se puede describir, sí, claro que sí. Pero como para cada uno de nosotros es diferente, no hay como una maestría en la pasión. <ríe> Yo creo que no. Y es un tema del que me gusta hablar mucho en mi, en mi social media. Eh, pueden seguirme los que no me siguen, @anabeyond en Instagram. En Facebook también estoy por crear nuevo contenido. No, estoy muy acostumbrada a Facebook, disculpen. Y bueno, yo uso mucho el hashtag Sé tu pasión gracias a un gran amigo, Jesús, que en algún momento me dijo, mira, me encanta esta frase, Be your passion. Y nos dimos cuenta que Be your passion estaba registrada. Y bueno, empezamos como que a darle la vuelta y le dije, ¿y qué tal si lo hacemos en español? Y vamos a utilizar el Sé tu pasión, vamos a empoderar... A empoderar. <risa> empoderar a las personas a que vivan eso que les encanta hacer y, y bueno, de ahí salió todo lo que es el tema de ser tu pasión este, Jesús tenía la idea de hacer unos videos pero bueno, eso ya viene un poco más adelante vamos a hablar de en concreto, de qué es ser tu pasión y esa difícil decisión que muchos no toman Vamos a hablar algo que también es, es curioso. Creo que cuando lo leí, dije, wow, ya va, ¿qué? Y es que aproximadamente en nuestra vida, nuestra vida laboral, que son como unos 50 años, pasamos aproximadamente 13 años trabajando. Wow, 13 años. Eso es es una juventud, literal. Y... Si lo pones en el contexto de un día de 24 horas, para las personas que trabajan en, en una oficina, 8 horas es un tercio del día. El otro tercio del día eh, duermen. Es lo regular, dormir ocho horas. Aunque estudios dicen que los millennials solo dormimos 5 horas. <ríe> y las, otros, las otras ocho horas están como regadas en el día. Dos por acá, dos por acá, dos por acá, dos por acá. Y realmente, en ese, en ese trajín, entre esas ocho horas que están regadas, que no, normalmente no las vemos porque muchas veces estamos en el tráfico, etcétera, etcétera, no estamos viviendo. Pero resulta que en el trabajo tampoco estamos viviendo, sobre todo si no es un trabajo que nos apasiona. ¡Oh, wow! Y solemos como ponernos el chip de trabajo Ok, son, o sea, es, es lunes, ya son las, las 8 de la mañana, voy a trabajar, me pongo el chip de trabajador y a lo que son las 6 de la tarde salgo y soy yo. Y eso no es así. O no debería de ser así. Pero eso sucede porque no estamos trabajando en lo que nos apasiona. Porque cuando trabajas en lo que te apasiona, pues primero no pierdes energía. Y de eso habla mucho eh, Jorgen No, No gastas energía te sientes muchísimo más productivo, proactivo y bueno, otro montón de cosas. Pero si seguimos con la problemática que ataca a nuestra sociedad hoy en día, <ríe> nos damos cuenta de que somos personas que estamos esperando a las seis de la tarde, que estamos esperando el fin de semana, que estamos esperando con ansias esa semana de vacaciones que nos dan al año y eso no es vida, no es ni un poquito vida. Y otra cosa que... Que me he dado cuenta es que cuando nos toca escoger una carrera podemos tener como unos 16 a 18 años que estamos saliendo ya de, de el colegio y pensamos mira yo voy a estudiar medicina o voy a estudiar ingeniería o diseño en mi caso fue diseño porque pensamos que eso nos apasiona pero cómo sabemos que eso nos apasiona si no lo hemos vivido Y una vez que comenzamos a estudiar y comenzamos a, a ver la carrera, comenzamos a quizás enamorarnos de la carrera, influyen muchos factores. Por ejemplo, si tienes muy buenos profesores, pff, buenísimo, eh, coronaste, <ríe> literal. Yo tuve muy buenos profesores y eso me hizo también enamorarme mucho más de la carrera. Otro, otro factor que influye mucho es eh, la familia, los padres y la sociedad que te dice, eh, ¿sabes que no, no estudies diseño gráfico porque, no sé, vas a ser un pelado. <ríe> estudia ingeniería, estudia medicina, estudia derecho porque eso es lo que da dinero. Y conectamos automáticamente el dinero con la carrera. Y sí, básicamente estudiamos para trabajar y tener dinero. Pero una carrera no te da dinero. Tú puedes ser suma con laude y te, te felicito. En la carrera más difícil, no sé, ingeniería eléctrica, <ríe> para mí se hace difícil. Pero no por eso vas a tener dinero. Muchas personas que ni siquiera se han graduado hacen muchísimo más dinero, créeme. Y ahí está la relación entre hacer y ser lo que te apasiona y que eso te dé una libertad o una abundancia financiera. Pero no nos adelantemos todavía, vamos a, al principio. Cuando terminamos la carrera, salimos a trabajar, vamos a un lugar, una oficina, comenzamos entusiasmados, ah, mi primer trabajo, sí, súper cool, y a los meses, nada, mira, ¿sabes qué? No, no quiero aprender más nada, no, nah, no quiero... Mejorar mi estilo, no quiero mejorar mis habilidades, mis técnicas. Entonces lo que escogiste, créeme, que no te apasiona. Y estar en una oficina simplemente haciendo algo por hacerlo, porque es tu lado laboral, no te, no te está llenando. Y eso, querido, te está consumiendo por dentro totalmente. Entonces hay una frase que engloba toda esta problemática de la que estoy hablando y también da una solución. La frase es de Richard Branson, el fundador de Virgin, que dice No pienso en el trabajo como trabajo, ni en el juego como juego. Todo es vivir. A ver, esto está interesante. Porque cuando piensas que tu vida laboral está desligada de tu vida como persona, de tu vida eh, de entretenimiento, de juego, de, de vida, <ríe> eh, estamos mal. Porque si bien a nivel de negocios, a nivel de proyectos, de eh, trabajos que puedas hacer para alguien o, o para un jefe, un cliente, una empresa, lo que sea, tienes que tener un nivel de profesionalismo, sí, no lo puedes estar desligando de tu vida. Porque al desligarlo, entonces te conviertes en dos personas. El chip trabajador y el chip de persona. Entonces, al final de tu vida te vas a dar cuenta que tu vida se fue trabajando. Y te empiezas a arrepentirte de cosas que viviste cuando eras más joven, de que no, no hiciste lo que, lo que querías, de que no no lograste los proyectos, etcétera, etcétera. Y muchas de esas cosas suceden porque tenemos miedo a ser nuestra pasión, a ser y hacer eso que nos, que nos está moviendo por dentro. Eso que te está moviendo por dentro, esa pasión, que he leído por ahí en algunas cuentas de Instagram, de muchas personas dicen que no, no genera dinero. nada eso de, de ser la pasión y, y hacer lo que te apasiona, eso no da dinero, eso es pura puro comeflor. No, eso no es así. Porque cuando haces lo que te apasiona de verdad, wow, o sea, la energía es tal que, no, primero, no te cansas. Segundo, empiezas a... a Contagiar a los demás de esa energía, comienzas a, a ver el mundo de una manera diferente porque ya no lo ves como ah, tengo que trabajar, qué fastidio, no, sino que estás, no sé, muchísimas horas haciendo lo que, lo que te encanta hacer, no te importa si es fin de semana, no te importa si es friado ni que son las 3 de la mañana, y con esto no estoy diciendo que que ser tu pasión sea sacrificarte, no, para nada. Sino que cuando haces lo que amas, no lo ves como trabajo. Y aunque suene trillado, créeme que es así. Porque cuando yo estaba en mi primer trabajo, me gustaba, sí, pero no me apasionaba. Y hubo un momento en el que, eh, además de eso, hubo otros factores externos, como que ya el ambiente en la oficina no era lo mismo, nadie iba a trabajar, solamente iba yo. <ríe> y eso no me gustaba y yo tuve que renunciar. Y yo me hice preguntas a mí misma. De, ¿será, que, ¿Será que el diseño no, no me apasiona? será que, No, no tiene que ver con eso. Pero lo que estaba haciendo en ese momento no me estaba apasionando. Y yo amo el diseño. Yo amo diseñar. Me encanta. No lo hago todo el tiempo porque delego funciones. Pero yo amo diseñar. Y puedo hacerlo... Sin que me paguen, lo puedo hacer fines de semana, en Navidad, eh, a las 3 de la mañana, no me importa. Lo hago porque me encanta y me apasiona. Y si todavía no has eh, conseguido eso que, que puedes hacer sin que te paguen y que puedes hacer con toda la energía del mundo, eh, te tengo un dato muy curioso que quizás te pueda ayudar en esto. Entonces... De nuevo, toma papel y lápiz y comienza a escribir. Escucha bien esto. Eso que quieres cambiar del mundo. Eso que te hace ruido. Presta la atención. Porque allí puede estar escondido lo que te apasiona. Y tú dirás... Pero Ana, ¿cómo es eso? Ya, explícame. Ok, te explico. En el mundo... Y en nuestra sociedad hay muchas cosas que, de las que constantemente nos podemos estar quejando. Y bueno, no solamente que si sí la inflación y esas cosas, sino situaciones de estilos de vida o quizás maneras de cómo se hacen las cosas. Y que tú siempre... o no sé, los últimos años o, o, la, o los últimos meses ha sentido como una necesidad imperiosa de, de decir, yo quiero cambiar eso <ríe> yo quiero eh, yo tengo una solución para, para que eso se haga de una mejor manera y cuando empiezas a preguntarte eso ah, ¿qué, ¿qué no me gusta? ¿qué quiero cambiar? tal comienza a surgir una respuesta, porque sí, todas las respuestas están en ti. Y esa respuesta que va a surgir. Va a ir tomando forma. Esto no es de la noche a la mañana. Te vas a ir dando cuenta. De todo lo que. Eres capaz de hacer. Todo lo que quieres hacer. Para cambiar así sea un poquitito el mundo. Y cuando te das cuenta y estás escribiendo todas esas respuestas, vas a ver que algo en ti va a cambiar y vas a poder darle color y darle vida a eso que estás escribiendo y convertirlo en algo que te lleve un poquito más allá, que te lleve al nivel donde realmente quieres estar. Y cómo, cómo esto se conecta con lo laboral, odio esa palabra, pero cómo esto se conecta con, vamos a llamarlo de otra manera, con producir, cómo se conecta con generar abundancia financiera, pues eh, hay mil y un maneras en el 2019 de hacer dinero, y una vez que hayas definido qué es eso que quieres cambiar, comienzas a ver de qué manera puedes llevarlo a cabo. Al momento de que empiezas a decir, bueno, yo lo puedo llevar a cabo a través de talleres, lo puedo llevar a cabo a través de un podcast, un canal de YouTube, lo puedo llevar a cabo a través de, um, no sé, una tienda online, lo puedo llevar a cabo a través de un, una aplicación, o lo puedo llevar a cabo a través de un blog, o eh, mil maneras, hay mil y formas nuevas y diferentes todos los días, todos los días, solamente es cuestión de que entres fácil en Google y comiences a, a indagar qué puedes hacer hoy para alcanzar ese sueño que, que tienes en tu mente y que tienes en ese rompecabezas de, de mil y un piezas, pero no sabes qué pieza poner hoy, bueno, todos los días puedes poner una piecita, todos los días puedes decir, ok, ya sé que me molesta esto. Ahora, ¿cómo lo puedo resolver? Bueno, así, así, así. Y ahora, si ya sé cómo resolverlo, ¿de qué manera puedo, entonces, demostrarle eso a la gente? ¿O de qué manera yo puedo buscar otras personas para que me apoyen? Bueno, así, así, así. Y entonces, ¿de qué manera yo transmito el mensaje? Así, así. ¿Y de qué manera yo puedo monetizar esto? Así, así. Y empiezas a conectar una cosa con otra. Y como es algo que te apasiona, como es algo que te llena... Vas a querer más y más y más y más y esa energía las demás personas la van a percibir y vas a ver cómo mucha gente se va a empezar a unir por eso que a ti te mueve. Jeff Bezos, el fundador de Amazon, una vez dijo uno no escoge sus pasiones, las pasiones lo escogen a uno. Y si eso es cierto, entonces esa, esa constante búsqueda de qué me apasiona, qué me apasiona, qué me apasiona, querido, no funciona, créeme. Comienza entonces a ver qué no te gusta, qué te está molestando, qué te está haciendo ruido, qué te está chocando de la sociedad y del mundo, que tú sepas que puedes cambiar por lo menos un día a la vez. Y cuando es algo que te apasiona, no solo lo vas a hacer sin cansarte, sino que cada día vas a buscar mejorar y aprender nuevas herramientas que te van a llevar paso a paso a lograr el sueño que tienes en tu corazón. Créeme que sí. Ahora pregúntate, ¿cuántos años de tu vida has estado haciendo algo que quizás te gusta, pero no te apasiona? ¿Cuánta energía has gastado haciendo algo que odias? ¿Cuántas horas de tu vida inviertes en un trabajo que no te deja más nada que un sueldo? ¿Cuándo vas a comenzar a preguntarte, ¿qué puedo yo cambiar en el mundo? ¿A dónde vas a canalizar ahora tu energía? ¿A qué le vas a dar tu poder? Piénsalo. Si te gustó este episodio, por favor, compártelo con alguien que de verdad requiera escucharlo en este momento. Quizás le puedas estar cambiando la vida y puedas ser un héroe para esa persona. Déjame tus comentarios en YouTube o en mis redes sociales en Instagram y Facebook como anabeyond. Y nos vemos en otro episodio.